0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von dem Gauss-Podcast Mein Studium in Deutschland. Heute haben wir also Mingma und Yassi wieder als Gast und das Thema heute ist Arbeiten neben Studium. Also es gibt viele internationale Studierende, die neben dem Studium arbeiten, um das Studium zu finanzieren und viele von euch haben sicherlich viele Fragen, die wir dann gerne in den nächsten Minuten behandeln wollen. Äh, aber bevor wir in die Thematik eingehen, vielleicht könnt ihr euch erst äh, kurz vorstellen.
1: Ja. Ich. Wer fängt an? Ich fange an. Ja, mhm. ich heiße Yassi, komme aus dem Iran und seit dem Jahr 2016 bin ich äh, wegen meines Masterstudiums in Deutschland. Und
2: ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Hallo an alle. Ich heiße Mingma Sherpa. Ich komme aus Nepal und studiere Erziehungswissenschaften an der TU Braunschweig. Ich freue mich auch heute.
0: Okay, dann äh, vielleicht könnt ihr uns erzählen, also wo ihr gerade arbeitet oder also wie viele Stunden im Monat.
1: Ja, für mich war äh, an der ersten Stellen äh, ein sozial verknüpfte Studenten-Nebenjob sehr wichtig. Und ich wollte mit den anderen Studenten, vor allem aus allen anderen Ländern, zusammenarbeiten und um die Kultur und Sprachen kennenzulernen. Deshalb äh, habe ich seit dem zweiten Jahr meines Studiums meine Tätigkeit bei dem projekt mit 20 Stunden pro Monat angefangen. Und außerdem musste ich auch in meinem Studiumsbereich äh, eine Tätigkeit üben, damit ich mich äh, fachlich und praxisorientiert weiterentwickeln kann. Und seit ungefähr vier Monaten arbeite ich auch als Werkstudentin bei einer Beratungsfirma mit äh, 40 Stunden pro Monat.
0: Okay. Und du, manchmal, so. wo arbeitest du gerade?
2: Ja, also ich arbeite ähm, in Gaufhaus. Ähm, äh, ich arbeite 20 Stunden pro Monat. Und diese Arbeit habe ich äh, ausgewählt, weil, äh, wie ich es vorhin gesagt hatte, ich studiere Erziehungswissenschaften und möchte gerne in der Zukunft ähm, äh, Menschen mit äh, Migrationshintergrund zu arbeiten. Und diese Arbeit ist eigentlich perfekt für mich. Äh, einfach, auf, was ich gelernt habe an der Uni, Praxis zu üben. Und ich freue mich auch. Also ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit. Ich kenne viele Leute durch äh, das Gausshaus. Ist, äh, auf auf unterschiedlicher Kultur, aus äh, unterschiedlicher Länder und und so weiter. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, genau, äh, bin ich zufrieden, aber ich will auch gerne äh, weiter, also mehr arbeiten, ähm, in my, äh, zum Beispiel im Kindergarten oder einfach mit äh, irgendeiner Arbeit äh, mit Menschen zu
0: tun. Und außerhalb des Chaoshausprojekts projekts äh, arbeitest du auch woanders?
2: Äh, eigentlich Nein, aber ich möchte gerne.
0: Okay. Und also wie habt ihr euren Job gefunden?
1: Äh, damals hatte ich dem, in dem SOS-Projekt teilgenommen äh, und dadurch habe ich Gausshaus äh, kennengelernt und erfahren, dass bei gausshaus projekt äh, werden heavy jobs eingeordnet. Ich habe auch ein paar Mal im Gausshaus-Projekt teilgenommen und ich fand die Atmosphäre in Gaußhaus, sehr angenehm und freundlich. Und daher habe ich mich dort beworben und einen Job bekommen. Und die, bei zweiten Nebenjob habe ich die Anzeige auf der Seite von Maschinenbauforum von der theo gesehen und habe ich mich da beworben und dann Vorstellungsgespräch bekommen und dann Job bekommen.
2: So bei mir ähm, habe ich es von meinen Mitbewohnern mitbekommen äh, über das Projekt und äh, normalerweise bei ähm, war es am Dienstag, um diese mh, Präsentation zu hören und tanzen und so weiter und da habe ich mitbekommen, da äh, es gibt einen Job und dann habe ich dort beworben und ja, habe ich Job bekommen.
0: Und also hattet ihr Schwierigkeiten bei der Jobsuche als auch bei äh, anderen Jobs, die ihr dann von, vor dem Gausshaus hattet? Äh,
1: ja, bei mir gab es einige Schwierigkeiten für Jobsuche. Erstmal ganz am Anfang äh, wusste ich nicht, wo ich die Anzeigen finden kann. Und außerdem wusste ich nicht, wie ich meine äh, Bewerbungsunterlagen wie Lebenslauf und Anschreiben formulieren musste. Und äh, einerseits habe ich mir im Internet viele Mustern für Lebenslauf und Anschreiben angeschaut. Und äh, dann andererseits habe ich äh, diese mit Hilfe meiner deutschen Freunden korrigiert und angepasst.
2: So, auf jeden Fall. Bei mir gab es auch Schwierigkeiten. Erstmal, äh, ich wusste nicht, wo ich, äh, äh, wo ich suchen soll. Uh, zum Beispiel Internet. Wenn ich in Internet suche, meistens kommt dieser uh, Job uh, eher als Kassierer oder Putzen und so weiter. Und dann habe ich von meinem Freund mitbekommen, dass es gibt uh, diese Stellenangebot von U Universität. Und uh, genau. Und da habe ich uh, geschaut. Aber mit der Zeit uh, leider uh, meine Fach. Uh, also ich wollte arbeiten wo uh, in Richtung meiner Fach. Und das war schwierig. Und äh, jetzt wegen Corona, also es gibt kaum Heavy-Job äh, oder studentischer äh, studentische Job. Und genau. Auf jeden Fall, also man muss immer äh, mehr beachten, immer mehr also äh, schauen, ob es immer noch gibt oder sowas.
0: Okay, und wie wichtig ist, äh, sind deutsche Kenntnisse, um einen Job zu finden? Also nach deiner Meinung?
2: Also nach meiner Meinung ist äh, wichtig auf jeden Fall, das hängt mit Arbeit an, wo ich arbeiten möchte. Zum Beispiel, wenn du, äh, wenn ich als Putzen oder Kinderbetreuung äh, und so weiter arbeiten möchte, äh, Sprache ist nicht so wichtig, aber für die äh, Studentische Job, Hivi-Job äh, ist das sehr wichtig. Und äh, auf jeden Fall, also. Also Sprache, wir sind in Deutschland und Sprache ist diese wichtigste Kommunikation und deswegen, daher denke ich, das ist auf jeden Fall wichtig und ähm, ja, es wurde auch äh, die Leute, äh, andere Leute sagen, dass auf jeden Fall äh, also Sprache zu äh, üben und so weiter.
0: Ja, aber es gibt dann natürlich einige Ausnahmen, wenn man in der IT-Industrie arbeitet. Da sind deutsche Kenntnisse vielleicht eher weniger relevant. Und ja, also EU-Studierende sind einigermaßen gleichberechtigt wie deutsche Studierende im Arbeitsmarkt. Aber wenn man aus also nicht aus der Europäischen Union kommt, dann gibt es dann viele besondere Regelungen. Was musste man dann in diesem Fall beachten?
1: Ähm, ja, internationale Studierende ähm, von dieser Regel dürfen äh, 120 volle oder äh, 240 halbe Tage im Jahr arbeiten. Äh, sie dürfen sich nicht selbstständig machen oder freiberuflich arbeiten. Und wer mehr arbeiten will, braucht die Zustimmung der Agentur für Arbeit und der Ausländerbürde. Und äh, davon ausgenommen ist die Arbeit als äh, wissenschaftliche Hilfskraft, sie äh, kann zeitlich un unbegrenzt äh, ausgeübt werden.
0: Ja, aber ich glaube, da, äh, dabei ist auch zu beachten, dass äh, das Studium damit nicht gefährdet ist. Ja. Äh, weil, ja, wenn man er sich dann mehr auf die Arbeit konzentriert und am Ende keine Prüfungen ablegt, dann
1: ja, genau. bekommt man
0: auch äh, Probleme mit der Ausländerarbeit. Ja, das
1: muss so sein, dass das Studium als Hauptbeschäftigung und den Nebenjob als Nebenbeschäftigung.
0: Ja, genau. Ja. Und also welche Art von Arbeit können ausländische Studierende üben?
1: Ja, neben, den, also neben dem Studium hat man äh, Vielfältige Möglichkeiten zu arbeiten. Äh, dabei sollte man wählen, ob man etwas machen möchte, äh, was zu seinem Studium und der späteren Tätigkeit passt oder etwas, äh, was gar nicht mit dem Studiengang zu tun hat. Also die klassischen Nebenjobs äh, wie die Gastronomie oder Kassieren an der Kasse oder in der Gesch äh, Geschäfte und so weiter kann man immer machen und werden die Studenten in jeder Stadt nachgefragt. Genauso kann man eine Studentenstelle in dem äh, Bereich suchen, äh, in dem man auch später arbeiten musste. Und äh, so kann man zusätzliche Punkte für seinen Lebenslauf sammeln. Und einige Studenten bewer bewerben sich um eine Stelle als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft an einem Lehrstuhl der Hochschule.
0: Ja, das ja, aber also auf jeden Fall, ich glaube, also in erster Linie dann ja. vielleicht über äh, einen suchen in den Industriebereich, den man mag. Äh, aber sonst, wenn Finanzierung in, äh, dringend benötigt wird, dann natürlich sind auch alle anderen Jobs zur Verfügung. Ähm, und ja, also Arbeit und hm. Studium, also ist eigentlich nicht so einfach. Äh, wie, scha wie schafft ihr beides?
1: Ja, das ist natürlich so schwierig, neben dem Studium zu arbeiten. Ich wollte mich immer mehr auf meinem Studium konzentrieren, deswegen arbeite ich nicht auch so viel. Und zur Zeit mit zwei Nebenjobs kann ich noch meinem Studium sehr gut schaffen. Ich versuche immer während der Woche, vor oder nach der Arbeit zu lernen, außerdem am Wochenenden. Nehme ich auch mehr Zeit zu lern, lernen und da ich einen Hewijob Job und einen studentjob habe, äh, habe ich die Gelegenheit äh, während der Klausurphase von meiner Arbeit zu nehmen und ich finde, das ist ein großer Vorteil für diese beiden Arten von
2: Nebenjob. Also bei mir, ähm, auf jeden Fall schafft man Arbeit und Studium, aber man muss äh, also auf jeden Fall planen und organisieren, das heißt jeden Tag muss man, äh, muss man planen, was zum Beispiel heute, also gebe es die, die äh, vier Stunden oder fünf Stunden bei der Arbeit und recht studiere es oder lerne ist oder ähm, sowas auf jeden Fall, man schafft das, aber man muss äh, planen, organisieren und ja, und, äh, eigentlich, also die, also beide also Arbeit und Studium ist beide für mich ist Spaß.
0: Ja und also ihr habt äh, früher erwähnt, dass ihr auch ein, äh, einen Job gesucht habt, weil ihr auch damit äh, die Sprache verbessern wolltet. Äh, also wie hat dann euer Job dazu beigetragen, die Sprachkenntnisse zu verbessern?
1: Ja, meine beiden Nebenjobs ähm, hatten deutlich guter Einfluss auf meine Sprachkenntnisse äh, und insbesondere bei Projekt habe ich viele Kontakte mit anderen Studenten und ich spreche ständig bei der Arbeit auf Deutsch im Gausshaus und bei meinem Werkstudentenjob habe ich immer viele Meetings und Projektrunden und dort spreche ich auch ganze Zeit auf Deutsch. Und auch bei meinem Werkstudentenjob äh, wird insbesondere meine Fachsprachkennisse verbessert.
2: Ja. ja, bei mir hat auf jeden Fall äh, Job dazu, also hier wie ähm, geholfen, meine Sprache zu verbessern. Nicht nur äh, sprachlich, sondern auch schriftlich äh, hat äh, beide Einfluss. Äh, äh, also, Uh, zum Beispiel muss ab und zu mal müssen wir etwas treiben und so weiter und das hat uh, also mir große Hilfe ge uh, gegeben also bei uh, als also um, zu helfen und um, also ich muss auch ständig mit jemandem in Deutsch sprechen und um, nicht nur das also ich habe wenn ich mit uh, Aus uh, andere Ausländer oder internationale Studierende rede uh, und dann bekomme ich auch diese, äh, wie heißt das, äh, diese Confident halt, äh, dass, äh, dass jemand äh, meine Studie versteht und versucht, andere Leute, äh, diese Person, meine Sprache zu verbessern. Und deswegen auf jeden Fall hat mir äh, dieser äh, Job geholfen, meine Sprache zu verbessern.
0: Ja, und also ich habe äh, Begriffe wie Hiwi-Job, Studentischer Job, Nebenjob äh, erwähnt. Was eigentlich der Unterschied mhm. zwischen diesen drei Begriffen?
2: So, HiWISOV um, ist ein um, Job in einem um, akademischen Umfeld, also hauptsächlich um, als Hilfstätigkeiten. Und Beispiel dafür ist, also als Hilfstätigkeiten in Lehre, Forschung und auch teilweise bei um, verwalterischen Tätigkeiten. Und Studentische Jobs ist eine äh, Möglichkeit, sich in neben Semesterferienzeit oder auch neben, ähm, während des Studiums etwas zu verdienen und Bildungserfahrungen zu sammeln. Und als äh, Werkstudent darf man ähm, 20 Stunden pro Woche arbeiten.
0: Ja, und also was ist dann mit äh, Minijob, Midijob und Ferienjob? Also Ferienjob wurde auch kurz erwähnt. Aber was ist dann eigentlich der Unterschied ja. zwischen diesen drei von Arten von Beschäftigungen?
2: Also Minijob ist viel, da verdient man 450 Euro pro Monat und das ist steuerfrei und braucht man keine soziale Versicherung, äh, zu auch zu bezahlen. Und äh, bei Minijob ist Arbeitsentgelt im Bereich von 450 Euro 1 Cent bis äh, äh, 1.300 Euro im Monat. Und Ferienjob ist dieser kurzfristiges und äh, befristetes Arbeitsverhältnis, das Schüler und Student während ähm, äh, während es gibt äh, für Schulferienzeit oder äh, Uniferienzeit. Und als Werkstudent äh, ist, äh, wenn man Vollzeit immatrikuliert ist und zeitlich begrenzte Nebentätigkeit ausübt die direkt auf den Studenten Bezug nimmt. Und da arbeitet man, der äh, Student, äh, maximal 20 Stunden pro, äh, pro Woche. Und auf jeden Fall zahlt man auch das Steuer.
0: Vielleicht nur ganz kurz als vor Also du hast den Begriff Vollzeitstudium er er erwähnt. Ähm, ja, also das bedeutet, dass äh, das Studium dann die Hauptbeschäftigung hier in, für den Aufenthalt in Deutschland ist und man darf also nebenbei arbeiten, es gibt aber auch die Möglichkeit sich Teilzeit zu immatrikulieren und Vollzeit zu arbeiten, aber ja dafür braucht man dann auch die Zustimmung von der Ausländerbehörde und ja also der Wechsel dann von Vollzeitstudium zu Teilzeitstudium ist dann bei Nicht-EU-Studierenden äh, vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, und meine nächste Frage wäre, ob man ähm, bei einem Hiwi-Job oder studentischen Job ähm, Sozialversicherungsbeiträge oder Steuer bezahlen muss, auch wenn man ein internationaler Studierender ist.
1: Mhm. Ähm, ja, für Steuer ist es so, dass äh, die Studierenden einen Minijob ausüben und bis zu 450 Euro im Monat verdienen, äh, ohne Steuer zu zahlen. Und äh, wer regelmäßig mehr als äh, 450 Euro verdient, braucht eine Steuernummer, äh, dann wird monatlich ein bestimmter Betrag vom Lohn abgezogen. Äh, die Studierenden erhalten auch in, äh, am Ende des Jahres äh, durch äh, eine Einkommensteuererklärung äh, zurück. Äh, das muss auch die gesamte verdiente Gehalt muss nicht äh, circa... 9.000 Euro überschreiten. Und außerdem darf eine Vollzeitstudentin -E nicht mehr als 80 Stunden pro Monat arbeiten, damit das Studium als Hauptbeschäftigung und das Nebenjob als Nebenbeschäftigung hinsich, hinsichtlich der Steuer- und Studentische Versicherung anerkannt wird. Und vor Sozialversicherung das ist immer so, dass wer in Deutschland fest angestellt ist, zahlt normalerweise Sozialabgaben. Die sind die Beiträge für die Krankenversicherung, die Pflege, Renten und Arbeitslosenversicherungen. Und Einkommen von bis zu 450 Euro bleibt immer beitragsfrei. Und wer über einen längeren Zeitraum beschäftigt wird, äh, ist Rentenversicherungspflichtig. Und die Studierenden äh, zahlen meist äh, geringe Beträge und auch nur äh, dann, äh, wenn sie mehr als 450 Euro im Monat verdienen.
0: Ja, und also du warst auch schon äh, bei unserer ersten Folge von diesem Podcast und du hattest erwähnt, dass du äh, einen Sprachkurs vor dem Studien gemacht hast, ähm, darf man auch in dem Fall arbeiten?
1: Ja, wenn jemand einen Sprachkurs besucht oder im Studiencollege studiert, äh, darf generell nur mit Zustimmung der Agentur für Arbeit und der Ausländerbote arbeiten und nur äh, in den Vorlesungsferienzeit. Aber ich habe selber während meines Sprachkurses nicht gearbeitet, da ich intensive Kurse besucht hatte und nicht so viel Zeit übrig hatte. Und ich wollte auch erstmal mal früher das erforderliche Sprachsorgnis für das Studium erhalten.
0: Okay, also ich würde auch noch gerne dann alle wichtigen Infos kurz zusammenfassen und vielleicht noch einige Punkte dazu ergänzen. Also internationale Studierende, die hier einen Aufenthaltstitel für äh, zu Studienzwecken haben, äh, dürfen maximal 120 volle Tage bzw. 240 halbe Tage im Jahr arbeiten. Aber hier muss man auch ganz vorsichtig sein, also wenn man flexibel arbeitet, weil beispielsweise fünf oder sechs Stunden sind auch schon als einen vollen Tag. Äh, das heißt, also solltet ihr solltet eure Arbeitszeit dann möglichst so einteilen, dass ihr dann entweder dann einen halben Tag, also vier Stunden einen, einen Tag arbeitet oder acht Stunden. Ähm, man kann also Pflichtpraktika oder studentische Nebensächlichkeiten zählen nicht dazu. Also Pflichtpraktika sind dann diejenigen, die dann von der Studienordnung gegeben sind. Ähm, und ja, dafür braucht man keine Arbeit, Arbeitsgenehmigung. Äh, auch wenn das Praktikum bezahlt wird. Aber wenn ihr dann euch entscheidet, ein längeres Praktikum zu machen oder einfach freiwillig ein Praktikum zu machen, dann musstet ihr dann diese 120 Tage Regelung beachten. Auch wenn das Praktikum nicht bezahlt wird. Ähm ja, also es gibt aber auch die Möglichkeit, also mehr als 120 Tage zu arbeiten. Aber ja, dafür braucht man die... Genehmigung von der Bundesagentur für Arbeit und auch von der Ausländerbehörde. Und das ist eher so eine absolute Ausnahme und das ist immer dann abhängig vom Arbeitsmarkt. Also das ist, ich glaube eher die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ihr dann diese Zustimmung bekommt, ist ziemlich gering, würde ich sagen. Und ja, als internationale Studierende dann dürfen nur eine abhängige Beschäftigung üben, das heißt dann direkt bei einem Arbeitgeber also keine selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit. Und ja, also man muss dann auch äh, Sozialabgaben bezahlen, also zum Beispiel Arbeitslosenversicherung, Pflege, Pflege, äh, Pflegeversicherung, Rentenversicherung äh, und so weiter. Äh, es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel bei den sogenannten 450 Euro Jobs oder wenn man maximal 20 Stunden pro Woche arbeitet, dann muss man dann nur Rentenversicherung bezahlen. Ähm, also Krankenversicherung ist dann sowieso Pflicht für alle Studierende. Und ja, also vielleicht fragt ihr euch, ähm, ja, wie kann man dann sich bewerben oder ob, ob, ob es dann irgendwelche Tipps dann für die Bewerbung gibt. Also ich glaube dann hier so also ganz wichtig äh, zu beachten ist, dass, dass euer Lebenslauf und Anschreiben also personalisiert ist. Ähm, also nicht dann einfach so einen Standard Text schreiben und dann an alle Einrichtungen schicken. Ähm, und es ist auch ganz wichtig, dass ihr euer Lebenslauf und Anschreiben also, von, ähm, also zum Korrekturlesen an jemanden gibt. Also als internationaler Studierender macht man oft Fehler, weil also Deutsch ist dann nicht unsere äh, Muttersprache. Ich meine, das ist ganz normal, aber äh, also was, man muss dann möglichst dann vermeiden, dann so viele Fehler dann auf einen Lebenslauf zu machen. Und ja, also ich glaube, es gibt so keinen Standard, äh, wie ein Lebenslauf gegliedert werden sollte. Aber so was, so die üblichen Sachen sind so persönliche Angaben, dann Angaben zu eurem Studium, äh, praxisrelevante Erfahrungen, eure Sprachkenntnisse, Computerkenntnisse und vielleicht auch soziales Engagement. Und also ihr solltet dann, euer, oder ihr könnt euer Lebenslauf dann so gliedern, dass zum Beispiel die wichtigsten Sachen, die für die Stelle re relevant sind, dann ganz oben stehen und die andere äh, dann vielleicht eher ganz, ähm, Ganz am Ende. Und auch ganz wichtig zu sagen ist: ähm, Also, ihr solltet auch nicht enttäuscht sein, wenn ihr dann viele Absagen bekommt. Also, das ist dann ganz normal, dass wenn ihr dann euch wir dann nicht direkt die erste ähm, äh, Stelle bekommt. Ähm, aber also ich glaube, ihr solltet da auch die Gelegenheit nutzen, davon zu lernen. Also, was waren eu äh, eure Fehler? Vielleicht geben dann die Leute äh, oder die Arbeitgeber so ein bisschen Feedback um euer Einschreiben oder eure Vorstellung ein bisschen zu verbessern. Es gibt dann natürlich viele Workshops oder andere Angebote, wie man sich bewerben kann oder was, wie vorbereitet man sich dann für ein Vorstellungsgespräch vor und so weiter. Und also diese Angebote dann sollte man dann natürlich wahrnehmen. Ja, und das noch eine Sache, also wenn ihr in irgendwelche Stellenausschreibungen findet und ihr denkt, dass ihr nicht alle Anforderungen erfüllt, äh, solltet ihr dann trotzdem versuchen, euch zu bewerben. Also ich glaube, es ist eigentlich ganz schwierig, dass, dass eine Person alle diese Anforderungen erfüllt, äh, sodass wenn ihr also die Mehrheit von diesen Anforderungen hat dann lohnt es sich dann äh, trotzdem zu bewerben. Und... Ja, also wenn ihr, wie gesagt, also wenn ihr dann eine Absage bekommt, solltet ihr dann auch nicht enttäuscht sein. Also manchmal sind es dann einfach kleine Sachen, die zwei Kandidaten voneinander unterscheiden. Ja, und das waren eigentlich schon die Punkte, die ich äh, ergänzen wollte. Äh, gibt es dann von eurer Seite noch irgendwelche Empfehlungen für die Studierende?
2: Ja, nicht vergessen, du bist hier zu studieren. Natürlich es ist es besser, wenn man also mehr Geld hat, aber man muss niemals vergessen, weil äh, ab und zu mal passiert, dass während Arbeit und Studium man vergisst, dass man ist zum Lernen oder zu studieren hier, sondern konzentriert sich äh, mehr um, um, um arbeiten und wenig an um, um, Uni. So niemals vergessen. Du bist hier zu lernen, zu studieren und nach deinem Studium, dann kannst du vielleicht ähm, einen Job suchen, arbeiten und so weiter. Bis dahin ist wichtig, sehr, sehr wichtig zum Studieren.
0: Und du, Yasin, hast du noch irgendwelche Empfehlungen für die Studierenden?
1: Ja, meiner Meinung nach äh, muss man nicht mehr als 50 oder 60 Stunden pro Monat arbeiten, wenn man Vollzeit studiert. Damit, äh, man, äh, sein, damit man sein Studium rechtzeitig beenden kann. Es hängt auch natürlich auf den Studiengang ab. Äh, zum Beispiel die Architekturstudenten haben immer während des Studiums viele Aufgaben und haben fast keine Klausuren mehr. Sie müssen am besten nicht während des Semesters arbeiten, sondern erst Ende des Semesters mit vielen Stunden pro Monat. Bei mir war äh, aber ganz anderes. Ich arbeite immer während des Semesters und möchte lieber während der Klausurphase frei haben, da ich viel Zeit für Klausurvorbereitung äh, benötige. Und zum Schluss würde ich auf jeden Fall einen Job neben das Studium, äh, insbesondere für die internationale Studenten empfehlen. Dabei kann man als erste Linie seine Sprachkenntnisse deutlich verbessern und die Gesellschaft in Deutschland besser kennenlernen. Und darüber hinaus kann man genug Geld verdienen, um sein Studium zu finanzieren. Ja,
0: ja also ich glaube, vielleicht was ich dann auch noch selber ergänzen würde, ist, dass also es auch wichtig ist, dass man äh, einen Ausgleich also, zwischen also Arbeit, Studium und Freizeit findet, sonst ja. äh, wird man auch überfordert, denke ich. Genau. Ähm, ja, also dann, ja, damit sind wir auch am Ende von äh, diesem, von heutigen Podcast. Also ich danke euch äh, für die Zeit.
2: Ja, danke dir.
0: Ähm, ja, und alle anderen, also bleibt ja. auf jeden Fall am Laufenden für die nächsten Folgen des Gauss Podcasts.
1: Ja, ciao.
0: Dann, tschüss.
2: Bye.